0: Köszöntünk ezeket szervusztok! Közel két hónap ezelőtt készítettünk egy nagy sikerű interjút svári Hárdal, amelyben alapvetően a táplálkozástudomány, a beleink állapota, az ebből kiolvasható különböző következmények, és még inkább az azzal kapcsolatos tudások átadásával próbáltunk meg foglalkozni, hogy mégis mit tettünk annak érdekében, hogy a legkevésbé tárgyalt táplálkozási területénk egyikével hogyan kell bánnunk annak érdekében, hogy elkerüljük a különböző megbetegedéseket. Számos megkeresést kaptunk azóta tőletek, kommentek, levelek formájában, hogy rendkívül izgalmasnak találtátok az adást, és szeretnétek, hogyha folytatnánk. Nem csak ennek a témának a kitárgyalását, hanem úgy általában az egészség tudatossággal kapcsolatos ismeretek terjesztését, kérésetek meghallgatásra talált, és ígérem, hogy 2024-ben több adással is készülünk most. Például a mai adásban dr. Peták Istvánnal fogok majd interjúzni, aki is Hárnak üzlettársa, és egyben egyébként kollégája is, ugyanis mindketten az On Compass Medicine-nek a társalapítói. De ez csak a kezdet, ugyanis a mai interjúban alapvetően arról fogunk majd beszélgetni, hogy mégis hol tart a rák kutatás, még inkább a különböző diagnosztikai eljárások, amelyekkel a már felfedezett rákokhoz a lehető legmegfelelőbb gyógyszereket lehet hozzárendelni. Egyáltalán milyen folyamatok hátráltatják azt, hogy minél több honfitársunkat tudjuk megmenteni az ilyen megbetegedésektől, mit lehetünk akár személyesen, egyénileg azért, hogy elkerüljük a rákos megbetegedéseket, vagy ha már egyébként rákos megbetegedésben szenvedünk mi, vagy családtagunk, vagy bármilyen más közel ismerősünk, akkor miért érdemes figyelni, hogy minimalizáljuk a kockázatokat. Szóval számos izgalmas kérdése fog ma sor kerülni, úgyhogy azonnal be is mutatom mai vendégemet, aki Gábor Dénes díjas kutatóorvos, az OnCompass Medicine társalapítója, tudományos és vezérigazgatója, illetve a Szemmelweis Egyetem farmakológiai és farmakoterápiás intézetének tudományos főmunkatársa. De mielőtt ezt még megtenném, mindenképpen nyilatkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha a lehetőséget vál, akkor kérlek, hogy Szájátok be a finanszírozásunkba, a leírásban található lehetőségen keresztül. És akkor most fordulok majd vendégemhez, Petr Kisztánhoz. Szerbusz, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Kezdjük azzal, hogy nem végében megjelent Dérásziának a dokumentumfilmje Nem halok meg címmel, amelyben Einspak Gábor galéria tulajdonos rákkal kapcsolatos küzdelmét mutatja be, és a film egyik tételmondata így hangzik, hadd idézem ezt, egy dolog túlélni, de további élni és egy más minőségű életet élni, ahhoz valami kell és tudom, hogy te nem vagy praktizáló orvos abban az értelemben, hogy de, szóval nem vagy praktizáló orvos, de kapcsolatban állsz betegekkel. És éppen ezért nagyon érdekes lenne, hogy arra tudnál válaszolni, hogy mennyire hoz fordulópontot a rák a felépült betegek életében, és milyen változás a te tapasztalataid szerint a legjellemzőbb. Igen, tehát
1: nagyon érdekes, mert ma reggel, amikor visszaérkeztem a lakásunkhoz a egy, a, a a félórás futás ugye amit ez nagyon fontos, ezt Rihál is mesélte, hogy a rendszeres mozgás nagyon fontos, ugye az ötször fél óra. A kapuban összetalálkoztam egy ismerőssel, aki mondta, hogy éppen a telefonon egy, egy betegünkkel beszélget, akinél a, elvégeztük a daganat molekuláris profilozását és találtunk terápiás lehetőségeket, de szerencsére a, ezekre már nem volt szükség, mert a daganat közben nem újult ki a műtét után, és és sikerült úgy tűnik legyőzni a daganatot, és ugye az volt a nagyon érdekes, hogy azt mondta ez a a barátunk, és így a telefonban volt a beteg, hogy hogy azóta is nagyon hálás azért, hogy hogy segítettünk neki abban hinni, hogy hogy legyőzheti a rákot. És arról beszélgettünk reggel, hogy hogy mennyire irigyeljük azokat, akik ö, ö, új életet kezdhetnek, és ö, megtapasztalják azt, hogy valójában milyen értékes is az életünk, és újra prioritizálják az Igen. életüket. Ugye ez a, a betegünk is a, azóta kiköltözött a természetbe, járja az erdőt, és elveszi a mobiltelefont a családtagétől. Tehát én azt gondolom, hogy a, nagyon fontos az tudatosítanunk azt, hogy mennyire rövid ez az életünk, és hogy valójában um, én azt gondolom, hogy ha sikerül legyőznünk ezt a betegséget, és az, az is kell, hogy higgyük benne, hogy le tudjuk győzni. Ez egy nagyon nehéz téma ez is, hogy mint orvos, rákutató, hogyan mondjam el a betegeknek azt reálisan, hogy mik az esélyeik, de úgy, hogy ugyanakkor megadjam azt az esélyt, azt a lelki erőt, ami ahhoz kell, hogy maximalizáljuk az esélyét annak, hogy ő legyőzi ezt a betegséget. Tehát ennek a megfelelő aránya nagyon ö, fontos, és, és azt mondom, ugye, mint orvos én azt tudom mindig elmondani a betegeknek, hogy, hogy az biztos, hogy el fog menni a falig. Azt is el tudom mondani, hogy minden olyan statisztika, ami arról szól, hogy most mennyi az ő esélye a túléléshez, az a múlt ö, statisztikája, és nem a jövő, hiszen azt tudjuk, hogy folyamatosan javulnak az esélyeink, tehát valójában ő most már annak a statisztikai halmaznak a részese, akit majd 5 jöv- öt év múlva fogunk elemezni, hogy milyen eséllyel gyógyulhatnak meg. Tehát nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésedre, de, de azt gondolom, hogy egy, a, a lelki hozzáállás, a pszichés hozzáállás, a betegséghez és a, a, a túlélők hozzáállása nagyon fontos valóban.
0: Kicsit játszunk ilyen weborvososat, mert valószínűleg a nézők döntő többsége mi ilyen típusú kérdésekkel ülne itt, hogyha itt ülhetnének a székemben. Tehát milyen tünetekre érdemes figyelni? Tudom, hogy nyilvánvalóan nagyon eltérőek a különböző rákfajtáknak a külsőleges megjelenése, ha egyáltalán van külsőleges megjelenés. De mégis, mi az, amire, ha lehetőséged lenne most a szélesre nyilvánosságot megszólítani, akkor főszólítanád az embereket, hogy az ilyen típusú tüneteket vegyék komolyan? Miért érdemes figyelni?
1: Azzal kezdeném, hogy hogy amikor bármilyen tünetünk van, szerintem érdemes úgy algoritmizálni a kivizsgálást, hogy, hogy kezdjük azzal, hogy zárjuk ki a daganatot. Egyszerűen azért, mert a daganat ugye exponenciálisan nő egy sejtből, két sejtből, lesz, négy, négyből, nyolc. Tehát, tehát onnantól kezdve, hogyha valóban a tünetek mögött a daganat áll, akkor már nagyon kevés időnk van mert valójában évekig ugye lappang a betegség, de amikor már tüneteket okozok, akkor nagyon gyorsan, ugye látszólag gyors, mert ugye ez csak az exponencialitás miatt van, hogy az utolsó szakasz az, az pár hét vagy pár hónap, ami, ahol az az ablak van, ahol még időben elkaphatjuk. Tehát érdemes azt kippárt. Például egy példa, tehát hogyha véres a székletünk, az, az lehet egy gyomorfeké miatt is, vagy egy aranyér miatt is, tehát banális okok miatt, de hát ugye lehet például egy vérző vastagbéldaganat is. Ugye találkoztam olyan betegekkel, akik ugye elmondták, hogy ilyenkor sok orvos inkább abban az irányból közelíti meg, hogy zárjuk ki a kevésbé veszélyes betegségeket, mert hogy nem akarjuk ugye stresszelni a beteget azzal, hogy rögtön a legrosszabbra gondolunk, ez, ez nyilván az esetek nagy részében megóvja a beteget a fölösleges stressztől, hogyha tényleg banális oka van a tüneteknek, ugyanakkor szerintem stratégiailag nem jó abban az, abból a szempontból, hogy kockáztatjuk azt, hogy ha az tényleg daganat, akkor viszont elveszítjük ezt az időablakot, amikor még korai stádiumban tudtuk volna meggyógyítani a beteget.
0: Azt hiszem, hogy itt az alapvető feszültség abból adódik, hogy az emberek, hogyha hogy hogyha valamilyen tünetet tapasztalnak is magukon, eh, időpontot kérni a házi orvoshoz, elmenni a házi orvoshoz. Ott egyébként egy vizsgálatnak aláveti magát, jó esetben kapni egy beutalót, a beutalóval újabb időpontot kérni. Tehát ezt már önmagában végiggondolni rendkívül stresszes lehet, és nagyon hosszú hetek is eltelhetnek, mire bármi történik. Tehát azt gondolnám, hogy a legtöbb ember valószínűleg ameddig az életminőségét bármilyen szempontból radikálisan nem befolyásoló nem találkozik, addig ettől megpróbálja megkímélni magát. Ami nyilván egy rossz stratégia. De közben meg nyilvánvalóan az ellátorrendszer sorános nem arra van kondicionálva, hogy ösztönözze a különböző szűrővizsgálatokhoz való ö, könnyebb hozzáférést. Ha nem ezt az utat járja a beteg, milyen más út van, ami nem arról szól, hogy a Google-nek nekiesik, és boldog-boldogtalan ö, oldalakon keresztül adott esetben Google fordítóval próbálja saját magát diagnosztizálni. Nyilván mindenki házi orvoshoz menjen, de erre nincsen lehetősége, vagy ez elfárasztja már a gondolata is. Mit tudsz még javasolni, amely lehet?
1: Mondok egy, egy másik példát, ami pont egy, 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 egy rádió műsorban merült föl, egy nagyon érdekes beszélgetés volt, ahol a, a, a interjút készítő újságíró kolléga kérdezte például azt, hogy mit lehet tenni az ellen, hogy a, mondjuk a dohányzás a, okozta tüdőrákot, minél hamarabb diagnosztizáljuk, és ott volt egy tüdőgyógyász kolléga, és, és, és gyakorlatilag megbeszéltük azt, hogy a legújabb Guidelineok, ajánlások szerint például a natív CT, a sima, egyszerű natív CT az, ami olyan korai stádiumban kimutatja a tüdőrákot, amikor még műthető, és ezért kimutatható, hogy csökkenti a halálozást, tehát a mortalitást. Még mondjuk egy tüdőszűrő, amire sokan azt gondolják, hogy az arra való, de az nem arra való, hogy a TBC-re találták ki, és a tüdőrákot nem diagnosztizálja olyan stádiumban, amikor az valójában, tehát olyan stádiumban diagnosztizálja, amikor már igazából nem tudjuk műtétileg megoldani. És akkor például ez egy nagyon drámai pillanat volt, mert a újságíró kolléga, aki egyébként dohányos, az, az nagyon kiborult azon, hogy ő ezt nem tudta. Mert hogy valójában ugye... Ez például nem része még a standard közfinanszírozott ellátási protokollnak, holott valójában nekünk orvosoknak, ugye független attól, hogy mi finanszírozott, mi nem, tájékoztatást kell adnunk a tudomány mai állása szerinti összes lehetőségre, és például ez a Tüdő CT, ez, ez olyan, úgy tudom, hogy kb. 15 ezer forint egy magánszolgáltatónál, tehát hogy hogy én azt gondolom, hogy amikor prioritizálunk azon, hogy mire költjük a pénzünk, akkor például ez, ez egy konkrétum, ami egy példa arra, hogy, hogy diagnosztikai szolgáltatókhoz fordulhatunk. Ugye például a másik példa a PET-CT. Ugye a szomszédom a, magas, magasak voltak a CEA tumor marker értékei és, és köhögött, és akkor én rögtön mondtam, hogy menjen el egy PET-szétére. De ugye, De ugye az, az, a pet az külön engedélyeztetni kell, Tehát, hogy, és akkor én azt javasoltam neki, hogy ne várjon, menjen el magán
0: uh-huh.
1: szolgálat, hogy kérjen egy pet és ki is derült, hogy tüdődaganata van, de még időben kiderült, és, és megműtötték, és, és meggyógyult, és aztán a éveken keresztül, ahogy találkoztunk mindig, Nagyon hálás volt ezért a tippért, hogy hogy a a diagnosztikát minél gyorsabban el kell kezdeni, és ki kell, hogy derüljön minél hamarabb, hogy hogy van-e daganat a háttérben, mert ez tényleg életet menthet.
0: Miért fogunk beszélni arról a technológiáról, ami a ti kötődik, és aminek ti voltatok az úttörői? És nyilván alapvetően, hogyha jól foglalom össze, azért ennek csak az a legfontosabb tanulsága, hogy nincsen általános receptúra, hanem pont az a lényeg, hogy nagyon specifikusan kell megvizsgálni egy-egy ráktípusnak a kezelhetőségét, és azt, hogy milyen típusú gyógyszerekkel lehet a leghatékonyabban leküzdeni. De mégis vannak olyan általános elvek, biztos, hogy vannak, amiket érdemes az életvételünkbe beiktatni. Ugye amikor itt volt Schwab doktor, alapvetően a mellett érvelt, hogy az alkoholt fele. El, napi fél kiló mindenképpen fogyasszunk el. Ez utóbbira léket el kell mondani, hogy komoly impaktal bírt a partizános táp körében, úgyhogy ilyen szempontból biztos, hogy lesznek majd ennek már jótékony folyamányai. Ezen kívül nyilván van az alvásnak a fontossága, az állandó vagy, vagy rendszeresített testmozgás is ide sorolható. Mi az, amire még érdemes figyelnünk, amiket, hogyha beiktatunk az életvitelünkbe, akkor jó eséllyel tudjuk csökkenteni a ráknak való kitettséget?
1: Talán azzal kezdeném, hogy a mai tudásunk szerint körülbelül a, a daganatos megbetegedéseknek fele, vagy kicsit több mint a fele lenne megelőzhető a megfelelő életmódunkkal. Aha. Ez, ez olyan, hogy, az olyan, mint hogy a pohár félig van, tele félig üres, bár én inkább azt a példát szoktam mondani, hogy hogy a megfelelő életmódunkkal, ugye, ha felére tudjuk csökkenteni a kockázatunkat, az, az azt jelenti, hogy úgy játsszuk minden reggel az orosz rulettet, hogy nem e, két golyót teszünk bele a tárba, hanem csak egy golyót. Most nekem szerintem egy jó döntés csak egy golyót beletenni, tehát én szerintem a másik oldalról persze látni kell azt, hogy ha valaki teljesen tökéletesen egészségesen él, akkor sem tudja nullára csökkenteni a kockázatát. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ha ő egyébként csodálatosan egy fitness életmódot folytat, akkor is el kell mennie a szűrővizsgálatokra, és hogyha tünetei vannak, akkor is azonnal el kell mennie a kivizsgálásra, mert csak felére tudjuk csökkenteni a, a kockázatot. Azt tudjuk, hogy ezek a külső kockázatokban mondjuk a legnagyobb faktor az a dohányzás volt, remélem múlt időben fogalmazhatok, mert ezt ez, ez mindenki tisztában van, hogy a, a dohányzás az egy, egy ördögi dolog, mert most már pontosan tudjuk, hogy milyen kémiai anyagok vannak benne, amik konkrétan ugye a DNS-t károsítják és létrehozzák azokat a mutációkat, amik a daganatot, Végül is elindítják, sőt, olyan az anyag... az a a el? is. A
0: legkártékonyabb tehát a dohányzás? továbbra
1: is a legkártékonyabb. Tehát, ha már azt sikerül elkerülnünk, tehát ha nem dohányzunk, azzal már kb. 30%-kal csökkentettük a, a kockázatunkat, úgy nem csak a tüdőrákra, mert ott 90%-kal, hanem a többi daganattípus szembeni kockázatunkat is csökkentünk, Tehát a dohányzás az minden típus kockázatát növeli.
0: Tehát bocsánat, mondjuk arról van szó, hogy valaki, nem tudom én, naponta két korsós zárja a napot, és emellett dohányzik, és még azt kérdeznék tőled, hogy melyiket engedjem, mert értem, hogy mindkettőt el kéne engedni, ö, alapvetően a dohányzás elhagyása mellett érve, hogy az a legfontosabb.
1: Igen, azt gondolom, ezt kimerem mondani, hogy a, a dohányzás az a legfontosabb, és utána jön a táplálkozás és a mozgás ugye ez a, tulajdonképpen ez a három faktor van. Ugye a táplálkozás sokáig nem értettük, de hát hogy vajon mi a közvetlen okokozati összefüggés, ugye a mikrobiom kutatás, amit uh, Svábricsi tényleg itt uh, utörő, orvos orvos ként uh, képvisel Magyarországon, az tényleg végre uh, kiderítette, hogy mi az okokozati összefüggés a, a táplálkozás a, a, és a daganatok kialakulása között ugye a a mikrobiom által termelt kémiai anyagok közvetlen kapcsolatot teremtenek, illetve az a gyulladás, ami ott létrejön, az a teremti meg azt a környezetet, amiben ki tudnak alakulni a daganatok. De ugye a harmadik pedig a mozgás. Ugye a egészen megdöbbentő módon csökkenti a kockázatot a rendszeres mozgás. Ugye kimérték klinikai vizsgálatokban, hogy például korai emlőrákban, vagy korai vastagbérákban, amikor a betegeket megműtötték, és figyelték, hogy mekkora eséllyel újul ki a daganat, ott a, a kiújulás kockázatát 50%-kal lehetett csökkenteni heti 5 szer óra mozgással. Tehát olyan, ez akkora ez pontosan akkora hatás, mint egy kemoterápiás kezelés a műtét után, úgy ugye, ugye adjuváns kezelés, vagy akár célzott gyógyszerek is, a legmodernebbek is 50%-kal csökkentik a, a kiújulás kockázat. Tehát ugyanezt elérjük már a mozgással is. Tehát olyan, mintha lenne egy belső járunk, és, a, és konkrétan most már ott tartunk, hogy azt látjuk, hogy az izommozgás, során fölszabadulnak olyan anyagok, hogy bekerülnek a vérkeringésbe, és azokat, hogyha hozzáadjuk sejt kultúrákhoz, akkor közvetlenül lehet gátolni a daganatsejtek osztódását. Ezek valószínű olyan gén szabályozó molekulák, úgynevezett mikro amik szabályozzák a gének működését, és valamilyen módon közvetlenül is daganatellenes hatásúak.
0: Fantasztikusan érdekes, én ebből azt hallom ki laikusként, hogy azt is mondod ezzel, hogy mondjuk valakinél most diagnosztizálnak egy rákos elváltozást, akkor ne se ha hanem mondjuk példahelyi nem mozgott, akkor nyugodtan kezdjen el mozogni, mert hogyha jól értem, ennek kifejezetten gyógyító hatása lehet.
1: Így van. Tehát van egy, van egy belső gyárunk, és, és tudunk termelni ilyen anyagokat a rendszeres mozgással. Mm. Egészen elképesztő. Tehát nyilván is nagyon jót tesz, de, de egész egyszerűen. Ez a szintű biológiai hatás, ez egészen megdöbbentő volt a kutatóknak. Tehát itt most nem arról van szó, hogy kicsit unalmas, hogy éljünk egészségesen és rendszeresen mozogjunk, de itt tényleg arról van szó, hogy van egy dózis, ez az ötször fél óra, ami az a terápiás dózis, ami ilyen drasztikus hatást tudunk elérni. Én arra szoktam mondani, hogy lehet többet is sportolni, de az a hobbi, és ez, ez, ami kötelező, tehát ha ezt nem tesszük, akkor tudjuk, hogy már, a, már növeljük a kockázatunkat. Tehát ez, ez, ezt magunkhoz kell venni, tehát ezt úgy kell elképzelni, mint az evést, ivást, alvást, ezt a, ezt a ötször fél óra. Mozgást.
0: És mi a fontosabb a kardiovaszkuláris rendszerünk, jobban megmozgató sportok, tehát mondjuk a futás, úszás, vagy éppen ellenkezők inkább az izom növelése, hogyha jól értettem, amit mondtál, arról volt szó, hogy az izmok összehúzódás és elernyédéséből termelődik valamilyen anyag, ami neki kifejezetten jó a rákos sejtelszembeni megküzdési lehetősége.
1: Igen, azt gondolom, hogy a, a kombinációja ezeknek, tehát mondjuk a, nyilván az a cél, hogy minél nagyobb izomtömeg mozogjon, tehát én ezt így gondolom, és én magam részéről azt szoktam csinálni, ez az én protokollom, hogy elmegyek futni, mert én szeretek a természetben a, vagy, a, vagy a szabad levegőn lenni, és, és megállok 10-15 percenként, és csinálok 10-15 fekvőtámaszt, uh-huh. és utána futok tovább, és akkor van egy hely, ahol találtam egy olyan a helyet, ahol van egy olyan vasrúd, ami meg tudok kapaszkodni, és tudok húzózkodni is. És, és így, így kombinálom, a, ilyen intervallumokban futok, és utána valamilyen izom ö, erősítés is végzek, és, ö, a, és közben meg szabadba vagyok, és nem vagyok egy dobozban, ugye az autódobozában, vagy a dobozában, ez meg a pszichés része, hogy kiszabadulok. Nekem ez vált be,
0: uh-huh.
1: ö, hát, és, és ezt, a, ezt, a, ezt próbálom betartani, és magamnak ezt, 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 ezt esélyt megadni.
0: Táplálkozással kapcsolatban még egy kérdés. Ugye a feldolgozott élelmiszerek kerülését azt nagyjából tényleg minden orvos ajánlja, emellett a finomított cukrotnak a különböző kerülésére is előgerítős ajánlása fogalmazódnak meg. De közben szénhidrátokat kell fogyasztani az embernek. Milyen típusú szénhidrátokat érdemes fogyasztani? Miket ajánlanál igazából? Mi az, amit hagyjunk el, és mi az, amit vagy építsünk be, vagy tartsunk meg az étrendünkben?
1: Ugye ami nagyon fontos szempont az az, hogy Mindenképpen meg kell próbálnunk elkerülni az, hogy egy jelentős inzulin termelődés induljon be. Ugye azt gondoljuk, nagyon sok kutatás foglalkozik azzal, hogy ha gyorsan fölszívódó szénhidrátokat eszünk, akkor ugye hirtelen megemelkedik a vércukorszintünk, ami azért baj, mert utána a hasonlánymérigyünk gyorsan elkezd termelni nagyon sok inzulint, hogy gyorsan, elraktározza ugye, ezt a feles cukrot, ugye ezért is hízunk, mert a feles az gyorsan cukrot beépíti a zsírsejtjeink, zsírá alakítják, és amikor már a máj nem bírja elraktározni, de, de ennek az, a másik probléma ezzel az, hogy a, az inzulin az egy növekedési faktor. Tehát sejt osztódás stimuláló hatása van, és sejt túlélés stimuláló hatása van, tehát konkrétan, amikor a sejtek felszínéhez kapcsolódik, akkor egy olyan jelutat aktivál, ami gátolja a a sejtek programozott sejthalálát, ami azért lehet probléma, mert ha ha ez egy olyan sejt, amiben létrejöttek olyan génhibák, amik kockázatot jelentenek arra, hogy abból a sejtből daganos sejt legyen, akkor van egy természetes Fék mechanizmus, ami ami biztosítja azt, hogy ha károsodott a genetikai állománya a sejtnek, akkor az elindít egy egy programozott sejtalát, vagy apoptózést, és ezt egyébként pontosan tudjuk, hogy milyen gének szabályozzák. Az egyik a P53, ez a leghíresebb, és ez ez az emberi daganatok felében egyébként el is veszik, vagy meghibásodik. De, de ennek, a, amikor még működik, akkor is ezt a sejthalált okozó mechanizmust a növekedési faktorok azok gátolják, és az inzulin is egy ilyen, tehát megnöveli az esélyét annak, hogy egy daganatosabb váló sejt túlélje ezt a szakaszt, és, és elkezdjen növekedni. Ugye a másik, amit a, a sok fehérje, húsok, például kiváltanak, az az szerű növekedési faktor termelődés, ami, ami szintén a, oda vezet, hogy, hogy, hogy rákényszerítjük a, a felnőtt sejtjeinket, hogy növekedjenek, ami nem jó ötlet, mert az még jó ötlet a gyerekeknél, meg a gyereknél, mm-hmm. hogy növe, ezek a faktorok segítenek abban, hogy ö, szép ö, felnőttek legyünk vagy fölnőjünk, de utána a felnőtt korunkban már nem akarunk ilyen stimulusok kitenni magunkat, már nincs értelme, ez rossz ötletnek tűnik, úgyhogy ezért aztán nem is. Tehát ezért, hogy visszatérve a kérdésedre, mindig azt gondoljuk végig egy étel kapcsán, hogy vajon lassan fog felszívódni, vagy gyorsan. Tehát például egy példa, nagyon népszerűek a facsart gyümölcslevek, ugye a probléma velük az, hogy nagyon gyorsan felszívódik a cukor, ami ott a gyümölcsökben van. Ha ugyanazokat a gyümölcsöket e, e, nyersen eszük meg, akkor ugye azok az, az alma darabkák, amiket megrágunk és lenyelünk, abból kell kiemészteni a, a beleinknek a, a cukrot. Tehát ugyanúgy, ugyanannyi a kalória, tehát hogyha leturmixolom az almát, vagy megeszem, ugyanannyi benne a cukor, meg a szénhidrát, a kettő között a különbség csak az, ha az almát eszem meg, akkor sokkal több időbe telik, míg fölszívódik belőle a cukor, és hogyha én egyenletesen mindig csak annyi cukor szabadul föl, amit el is égetek, akkor nincs szükség arra, hogy a hasnány még így termeljen olyan mennyiségben. Tehát ugyanez van a kenyérnél is, hogy a fehér kenyér és a barna kenyérnek ugyanannyi a kalóriatartalma ugyanannyi szénhidrát van benne. Annyi a különbség, hogy a, a, a rostban gazdag barnakenyeret lassabban bírjuk megemészteni, okay. tehát elnyújtottabb lesz a cukorfelszívódás. Nyilván, hogy jön ez igaz, a, nyilván a legjobb a, a, a zöldségek, amit Ricsi is mondott, hogy az zöldségeket is van szénhidrát, csak, csak nehéz megemészteni, és sok időbe telik, és ez is az egyik oka annak, hogy ha ilyen formában veszük magunkhoz a szénhidrátokat, akkor az az egészségesen.
0: Tehát hő értem, ha hogy az egy önátverés, ha adott esetben a zöldségbevitelünket, az kifejezetten ivólevek, vagy bármilyen más préselt formájában a gyümölcsnek próbáljuk megpótolni. Tehát akármég, hogyha ezek 100%-os bármilyen márkával, vagy márkajelzésre ellátott termékek is, ne tévesszük meg magunkat, az nem egyenértékű a nyers zöldségfogyasztása, vagy a nyers gyümölcs fogyasztása. Hát a,
1: igen, mert nagyon fontos, hogy a nyers zöldség gyümölcsfogyasztásról beviszük azokat a rostokat is, ugye, amit aztán utána létrehozzák, azt a komposztot, uh-huh. ugye a vastag belünkben amin aztán a, a barátságos baktériumok el tudnak szaporodni, és a, a, elszaporodnak, és a, a versenybe kerülnek a rossz baktériumokkal, akiket pedig kiszorítanak ebből a bioszférából. Tehát ezért jobb, hogyha magát az egy gyümölcset teszünk meg. Persze, hogyha a sör és a, a gyümölcslé között kell válaszolni, akkor legyen inkább a gyümölcs. <gül> Ugye, tehát ez, az, azért az, az, az nem azt mondom, hogy hogy ezek rosszak, vagy vagy nem egészségesek, csak hogy de ezt tudnunk kell, hogy, hogy mondjuk, hogyha ilyet uh, préselt levet uh, iszunk, akkor érezzük is, hogy így, igen. megüti az agyunkat a cukor, tehát, hogy ha éppen utána futni fogunk, akkor még ezt hagyján, de egyébként igen, a, ez a gyors, gyors felszívódások a cukornak, ez, ez nem, nem, nem jó. És utána a másik probléma az az, hogy mindenki megfigyelte, hogy amikor hirtelen fölmegy a mércukorszint, utána hirtelen fölmegy az inzulin, ami után van egy visszacsapás, tehát nagyon éhesek leszünk egy-két óra múlva, hm. mert a, túlműködik a az inzulint termelés, és az túl leviszi utána a, a, a vércukorszintet. Tehát ezeket az ingadozásokat érdemes elkerülni, ez nagyon fontos.
0: Schwab doktor semmi feloldozást nem adott a csalásokkal szemben, hát aznál egy kicsit több sikerre járok. Tehát ez nyilván rengeteg olyan nézőnk van, akiknek a napi életvitelébe sokszor nehezen beilleszthető nem az a zöldségfogyasztás, nem akár csak mondjuk a nem készételeknek a fogyasztás. a Gondolok itt arra, hogy nyilván a rohanásban belefér, vagy sokatnak alapvetően mondjuk a legtöbbször termételekkel vagy bármilyen más fagyasztott és mikrohullámosítóban fölmelegítettételekkel van csak lehetősége megoldani a táplálkozását, mennyire kéne leszorítani ezt. Tehát nyilván az lenne az idáris, hogy egyáltalán nem fogyasztanak ilyen típusú ételeket az emberek, de az nem realitás. Ilyen munkaterhek, meg a minden nap életünknek az ilyen típusú szervezettsége mellett. Tehát, hogyha valamilyen szempontra figyelnek az emberek, és tudják minimalizálni ezt a fogyasztást, valószínűleg már az is egy előrelépés. Hetente, két hetente, hetente, akár többször is, mi lenne az a minimum követelmény, amire azt mondod, hogy te arra már áldásodat adod?
1: Hát ugye, a, ugye azt tudjuk, hogy ezek az előrefoldott, feldolgozott életek nagyon sokszor tartósító szereteket tartalmaznak, hogy ez, ez egy nagyon nagy probléma, tehát azokról konkrétan tudjuk, hogy daganat fokozóak. tehát és ezért, ezért kell megpróbálni. Tehát például nagyon nehéz persze elkerülni, mert a hogy alapvetően a legjobb, ha nem eszünk húst, de ha például eszünk húst, például sonkát, szeretel sonkát, ott is meg lehet nézni, hogy, hogy mind tartósítószerrel van, ami szárításos technikával van, az meg baromi drága. <tos> Tehát akkor inkább, hogy ezt kell végig gondolni, hogy akkor inkább eszem ritkábban ilyet, <tos> de, de, de a drágábbat, és elkerülöm a tartósítószereket. De, de én azt gondolom, hogy... Alapvetően, hogyha arra fókuszálunk, hogy ugye, ugye úgy kell elképzelnünk a táplálkozásunkat, és szerintem ez egy fontos dolog, hogy, hogy reprogramozzuk magunkba azt, hogy mi az alapvető táplálék, ugye az a zöldség, és aztán a gyümölcs, és, és valójában ezek a, a hús, az édeség, az van, mert akkor én voltam oviba, akkor ugye úgy volt, hogy volt a krumpli, meg a... Igen meg a húsi, és akkor volt benne egy mellé egy kis uborka saláta, és azt még meg kellett enni, hogy, hogy egészséges legyen, mert hogy az egészséges, de hát hogy ez nevetséges, az a pici. A, valójában fordítva van, úgy kell elképzelnünk, hogy van a saláta, és ahhoz eszünk egy kicsi húst, meg egy kicsi édeséget esetleg, de tehát ezt, ezt teljesen újra kell gondolnunk, és meg kell, tehát ugye nekem az nagyon sokat segített, amikor megváltoztattam a az életmódomat. Ugye én 35 évesen még 105 kiló voltam, és ez nehéz így elképzelni. De lehet találni a képeket rólam abból az időszakból is, de úgysem lehet megismerni, és egy teljesen mindegy. De hogy például az, hogy, hogy az almára rá lehet szokni, és utána, hogyha az elérhető, az a, abban az ember tud annyi tenni, hogy már nem éhes. Hm. Tehát, hogy Ugye, amikor főleg utazom, akkor nagyon nehéz ugye, megszervezni azt, hogy, hogy, hogy ne, le, ne alakuljon olyan, ki olyan helyzet, hogy nincs nálam egy alma, vagy egy, egy szeletelt répa, és rákényszerülök, hogy A egy büfébe... Igen, tehát hogy ez, mindig ezen szorogok és izgulok, hogy legyen választásom. Tehát, hogy vele végig kell gondolni, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe, amikor egyszerűen... Kénytelenünk megenni a junk foodot, ugye a szemetet. De, de ez kell egy tudatosság, azt gondolom.
0: Térjünk rá a tikutatási területekre, mert ti a precíziós onkológia területén értetek el komoly eredményeket. Most, mivel ez a szó összetét, hogy precíziós onkológia, ez önmagában magyarázatot igényel. Ha jól mondom, ugye itt arról van szó, hogy nektek igazából nem a rák gyógyítása területén vannak eredményeitek, hanem ti kifejezetten diagnosztikai eljárásrendet fejlesztetek. Magyarán, hogy azt Kutatjátok és keresitek, hogy a már diagnosztizált rákos megbetegedés az elérhető gyógyszerek közül melyikkel a legnagyobb valószínűséggel gyógyítható, vagy kezelhető szinten tartó, és így tovább. Kérlek, hogy boncs ki ezt a teljes területet, úgyhogy azok, akik esetleg erről még egyáltalában nem hallottak, megérthessék, hogy miért rendkívüli dolog, és mik a potenciálok a precíziós onkológiában.
1: Igen, hát a precíziós onkológia az a rákutatásnak az a, területe és az onkológiának, ami igazából azt az álmot valósítja meg, hogy, 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 hogy meg tudjuk állapítani egy adott beteg esetében, hogy konkrétan az ő daganatát milyen génhibák hozták létre, és utána kiválasztunk olyan célzott gyógyszereket, amik konkrétan azokat a hibás géneket kapcsolják ki, ami abban a betegben a betegséget okozta. Tehát ugye ez az, amikor okokozati összefüggést találunk egy génhiba és a daganat kialakulása között, és ennek a ismeretében teszünk egy következtetést, hogy akkor ennek a betegnek melyik gyógyszert kell adni. Ugye ez nagyon triviálisan hangzik, de valójában ugye itt ez egy teljesen másfajta megközelítés, mint amikor nagyszámú betegen próbálunk ki egy gyógyszert, és azt nézzük, hogy statisztikailag az hány százalékban hatásos. Ugye itt a, ez a, itt a nagy kérdés az, hogy ugye tudunk-e inferenciát tenni, tehát következtetés, hogy az adott azon, a, abból a tudásunkból, hogy milyen okokozati összefüggés van. Ugye amikor a, az én pályám elindult 28 évvel ezelőtt, akkor akkor még nem voltak ilyen célzott gyógyszerek, de már akkor ismertük az első olyan gént, a BCR-ABL nevű transzlokált onkogént, aminél tudtuk bizonyítani azt, hogyha azt a hibás gént beültetjük egy egérbe, akkor az egérnek leukémiája lesz. Tehát ilyen szinten okokozati összefüggésű, és akkor 95-ben, én gyermekonkológián kezdtem a munkámat daganatos gyere- gyerekekkel, és láttam azt, hogy a leukémiás gyerekek egy 5 ában jelen van ez a génhiba, és azok nem reagálnak a kemoterápiára, és nagyon rossz a, a betegség kimenetele, de nem volt célzott gyógyszerünk, nem volt terápiás lehetőségünk ez ellen a Génhiba lett, annak ellenére, hogy tudtuk, hogy okoz- okozati összefüggésben van. Tehát ez, ez egy őrítő érzés volt. Tehát ez olyan, és most a nagy onkológiai konferenciákon, amikor előadást tartok, akkor úgy szoktam kezdeni, hogy a kollégáknak, hogy most mindenki képzelje el, hogy késő éjszaka van, ügyeletbe vannak, és bejön a, 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 hozzájuk egy beteg, aki arról panaszkodik, hogy nagyon fáj a feje. És akkor közelebb mennek, és azt látják, hogy kiáll a beteg fejéből egy szög. És kérdés, hogy mit tennének? És akkor moraj, és akkor azt szoktam mondani, hogy mindenki tudja a választ, míg érdekezeljük Az a leggyakoribb boka a fejfájásnak. És ez van a protokollban. Uh-huh. És hogy és, és, és valójában akkor értik meg azt, hogy, hogy mekkora különbség van a között, hogy statisztikai alapon kezelünk valakit, vagy azon az alapon, hogy értjük, hogy milyen összefüggés van a tünet, ugye a, a fejfájás és a kiváltók között, és a, ez alapján tervezzük meg a kezelést. És ugyanez van a daganatoknál is, hogy a, a daganat az egy tünet, ugye a szép magyar szó, hogy daganat, az miért itt uzzanat, amit amit látunk egy CT-képen, egy MR-képen, de az valójában csak egy tünet, hogyha belené, ha ebből egy mintát veszünk és mikroszkóp alatt megvizsgáljuk, akkor látjuk, hogy itt nagyon gyorsan osztódó sejtek vannak. De ez még mindig nem mond semmit arról, hogy miért osztódnak ezek a sejtek, de most már le tudunk menni molekuláris diagnosztika segítségével. A molekuláris diagnosztika az azt jelenti, hogy a molekuláris szinten, tehát a sejtet fölépítő alapkövek al- szintjén tudjuk vizsgálni a sejtet, és azon belül is tudjuk vizsgálni azokat a nukleánsavakat, ugye a dns terenest, ami kódolja azt az információt, hogy öm, hogyan működjön a sejt, és most már ki tudjuk mutatni, hogy mely génekben van az úgynevezett mutáció, ami a mutáció azt jelenti, hogy abban a kódban, ami ugye leírja a gént, a gén ugye ez, ez egy szakasz a DNS-ünkben, ami egy fehérje, létrehozását kódolja. Ebben ugye van ez a négy betű, ez az ACTG, hogyha ezben akár egy betű elütése történik, akkor megváltozhat a a kód, és és létrejön egy egy hibás fehérje termelődik a gén hibás kódja alapján, és ez a hibás fehérje okozza aztán azt, hogy a, a sejt működése megváltozik, és hogyha ilyen szinten és, és ha tudjuk azt, hogy az a fehérjének az a feladata, hogy szabályozza a sejt osztódását, akkor logikus, hogy olyan gyógyszert adjunk, ami kikapcsolja azt a hibás fehérjét, ami abban a betegben a, a sejtosztódást okozza. És, és valójában ez volt egy nagyon izgalmas, aztán eredményünk, hogy ugye most már húsz évvel ezelőtt, ugye, a, 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 amikor létrehoztuk Ricsivel ezt a közös kutató kutatólaboratúunkat és bioteknológiai kutatócégünket, akkor, akkor rögtön olyan szerencsénk volt, hogy találtunk egy olyan beteget, egy tüdődaganatos beteget, akinél ki tudtuk mutatni egy ilyen hibát, és, és ennek alapján terveztük meg a kezelését egy olyan célzott gyógyszerrel, ami azt a gént kapcsolta ki, ami abban a betegben hibás volt, de ez azért volt nagyon izgalmas, mert azt a gyógyszert, amit ott mi alkalmaztunk, azt éppen akkor próbálták ki több száz vagy ezer betegen egy nagy klinikai vizsgálatban, ahol nem tudtak kimutatni statisztikailag jelentős előnyét a gyógyszernek a kontrollcsoporthoz képest, mert azok annak a betegeknek az aránya akiknél pont ebben a génben van a hiba, amire a gyógyszer hat, az olyan, kicsi volt, hogy statisztikailag ugye kihigult. Igen. És ezért volt nagyon izgalmas, hogy mi annak ellenére, hogy egy statisztikai bizonyíték volt arra, hogy ez a gyógyszer nem hatásos, annál a konkrét betegnél mégis javasoltuk a log- ennek a logikája alapján, hogy ott van a hiba. És, és ezt tudtuk, és ez egy nagyon fantasztikus élmény volt, eztem egy, egy életre elég egyébként ezt látni, amikor van egy beteg, akinek agyi vannak, tüdő vannak, és, és már, már az intenzív osztályon van, látni azt, hogy egy, egy célzott gyógyszer, ami kikapcsolja ezt az okot, tehát az olyan hatást terjel, mint egy tüdőgyulladásos betegnél a bakt, az antibiotikum, amik elpusztítja a, tehát a, a baktériumot. Tehát ez az, az, és, és ugye ezért van egy nagyon áttörő ereje ezeknek a célzott gyógyszereknek, ha sikerül megtalálni, hogy mi volt az oka a betegnek, és van egy olyan gyógyszerünk, ami ezt ki tudja kapcsolni, akkor ilyen átütő eredményt lehet elérni, és ugye ez az első betegünk aztán évekig daganatmentesen élt, és ezt az esetet le tudtuk közölni az amerikai onkológusok lapjában, mint a, a Modern Treatment of Lung Cancer Case, case No. 1, tehát az első ilyen prospektíven kezelt eset, és erre nagyon büszkék voltunk, hogy itt Magyarországon tudtuk ezt megvalósítani, és tulajdonképpen versenyben az amerikai kutatókkal, tulajdonképpen belőzve őket ebből a szempontból. Úgyhogy aztán volt az a periódus a történet, történelemben, amikor ez a fajta megközelítés az itt volt elérhető Magyarországon, és, a, és az egy, utána az Egyesült Államokban, Bostonban. De minesetre ez a, ez a megközelítés az, amit precíziós onkológiának nevezünk, amikor Uh, arra vállalkozunk, hogy minden egyes betegnek személyre szabottan választjuk ki azt a célzott gyógyszert, ami nála a legnagyobb valószínűséggel hatásos lehet.
0: Nevet tiszteletlenségnek, és egy kicsit hadd legyek provokatív, mert ez egy 2003-as történet, amit több interjúban is elmondtál már, és fölvetődött bennem a kérdés, amikor készült már erre az interjú, hogy van-e azóta olyan sikertörténet, ami ilyen meggyőző erővel igazolja ennek az eljárásnak a létigosultságát, vagy ha egy őszintén a szélre a kezedet, akkor azt is mondod, hogy azért abban, hogy ez így összeállt, abban volt valamennyi szerencse is.
1: Ugye azt tudjuk, hogy ez nem, azt tudjuk, hogy a, azok a betegek, akik ebben a génben, ez a, ez a gén a felelős a betegségükért, ez a tüdődaganatos betegeknek a, átlagosan 5%-a, hm. ezeknek a betegeknek Utána ezt egyébként 14-szer mi már ott reprodukáltuk, tehát ugye 14 másik betegnél sikerült ilyen hatást elérnünk, és azt is leközöltük egy másik tudományos közleményben. De utána 2008-ra pedig már az FDA is, és az MA is, tehát az, a, az amerikai és az európai törzskönyvezési hatóság is elfogadta, hogy ez a kezelés egy hatásos kezelés az olyan tüdőrákos betegeknek, akiknél ez a mutáció jelen van. Tehát, tehát nyugodtan tudom mondani, hogy ez nem egy eset volt, hanem ez a megközelés után a bizonyítás nyert, hogy reprodukálható, megismételhető, és mára ennek a génnek a vizsgálata a rutin egészségügyi ellátás része, tehát akit ma Magyarországon tüdőrákkal diagnosztizálnak, ott ennek a gének a vizsgálata megtörténik a közfinanszírozott ellátás keretében is. Több laboratórium is, ugye állami laboratórium is ezt végzi. Tehát ez már a ma már, amit ott húsz éve az útörőként végeztünk a kezelést, ez ma már rutin, ez már a protokoll része, az orvosi protokollok része eljárás. Ugye az volt csak nagyon nehéz, hogy hogy évekig kellett ezért harcolni, több fronton is, a világban is, hogy ezt, ezt elfogadják, meg kellett győzni egyébként a gyógyszergyárakat is, hogy érdemes ö, személyre szabottan célzott gyógyszereket fejleszteni, mert kezdetben nagyon megijedtek attól, hogy úristen, most akkor azt jelenti, hogy mint csak 5%-nak lesz jó az én gyógyszerem, akkor ez nem is jó megközelítés, de valójában annak az 5%-nak viszont nagyon jó. És valójában azt kellett felismernünk 20 éve, hogy ez, ez a megközelítés, amit precíziós onkológiának nevezünk, ez működik, csak az a probléma, hogy a daganatokat nem egy génnek a hibája okozza, hanem több száz, és azért le kell szalámiznunk, le, meg kell, le kell vadásznunk az összes gént, ahhoz, hogy, és de azóta, hogy mondjak egy másik siker történt, tehát ez volt egy gén, de ugye van egy másik gén, például a ahogy hívják, hogy alk, ott például az, az is egy nagyon egyébként híres történetünk, hogy tíz évvel ezelőtt volt egy tüdő másik beteg, akinél nem az EGFR, hanem az alk hibáját mutattuk ki, egy másik génét, és ez és a beteg Patán élt egyébként, és él még mindig, az a hír, hogy él, és úgy, hogy a, a, a neki is agyjátétei voltak, és aztán neki segít, tudtunk segíteni abban, hogy eljusson egy olyan klinikai vizsgálatban, Malagán, ahol már egy másik célzott gyógyszert fejlesztettek, az algénre, és ez tíz évvel ezelőtt volt, és azóta is a beteg él, és erről írt egy nagyonkéző szép könyvet, ami utal arra az első kérdésre, hogy milyen túlélőnek lenni, uh-huh. hogy a, a könyvcíme az, hogy akinek a nap kétszer kell fel, nem szép a címe is, és leírja ezt a utazását a valóságosan is, ugye Malagába 65-ször, és azt az ő személyes utazását, hogy életében először jár külföldön, először látja a tengert, és minden, csak a betegsége miatt tulajdonképpen egy új, új, teljesen új életetet tudott kezdeni. Tehát, hogyha, de alapvetően azt látni kell, hogy jelenleg most ott tartunk, hogy a, a világon a betegek 14 ának van olyan genetikai eltérés a daganatában, ami törzs könyvvezett célzott gyógyszer már elérhető, ezeknek több mint fele reagál is erre. Tehát én azt gondolom, de, tehát azt, és illetve ennél még nagyobb a ö, csoportja azoknak a betegeknek, akik egyébként célzott kezelést kapnak, tehát például a tüdőrákban a ma Magyarországon a tüdőrákosok betegeknek a fele kap célzott vagy immunterápiát. Tehát igazából ez az egész terület igazolásnél, és nagyon sok sikertörténetünk van, és ugye már nem is csak egy, egyedi sikertörténetek, hanem ezek ugye már klinikai vizsgálati eredmények, és, és törzskönvezett kezelés. A, a problémát ugye azt jelentette, hogy, hogy kiderült, hogy, a, ezek a, hogy kiderült egyébként, hogy mennyi génnel állunk szembe. Ugye ez az elmúlt 20 év alatt erült ki. 2020-ra jutottunk el oda hogy a betegek 95 ában megmondható, hogy milyen génhiba okozta a daganatát. Szerintem ez egy fantasztikus mérföldkő egyébként, mert ugye ha igaz az a tételem, hogyha egy betegségnek ki tudjuk mutatni az okát, akkor megvan rá a gyógyszer is. Ugye ez volt, a, ugye a, a, azt tapasztalta az emberiség a, fertőző betegségek többségénél is, tehát amikor először fekete leghalálnak neveztünk valamit, most már tudjuk, hogy a pestis baktérium, vagy a AIDS, az a szerzeti immunhiában, tudjuk az aids tehát mindig megvan, és most a ráknál csak az a probléma, hogy most az elmúlt 20 évben kiderült, hogy nem egy gén okozza, hanem most pontosan 733-nál tartunk, hogy 733... Mi lesz
0: a teteje szerint, az összesen hány
1: tehát ez egy plató, tehát egyre kevesebbet fedezünk föl, tehát szerintem, most már ez a 7-800, ez már valahol a maximum lesz, ugyanis az izgalmas az, hogy megszámlálható emberi gén van. Tehát az emberi DNS az 2 méter hosszú, és 3 milliárd betűből áll, ami ugye nagy számnak tűnik, de megszámlálható, és van 25 ezer génünk, ez úgy kell elképzelni, hogy az autónak is megvan a megszámlálható számú alkatrésze, és és ezen belül vannak azok a gének, amik olyan fehérjéket kódolnak, amik a sejtosztódást szabályozzák, vagy a sejthalád, tehát olyan, mint az autóban a fékrendszer, megszámlálható alkatrész vesz részt a fékrendszer működésében, tehát ha az meghibásodik, akkor a, a fékrendszer, akkor ezeket a géneket, Most ugyanígy tartunk most, hogy hogy ismerjük az emberi géneket, és tudjuk, hogy bizonyos gének hibája bizonyos betegségeket okoz, de vannak olyan gének, amiknek a hibája daganatot okoz, és ez egy véges szám, és éppen ezért gondolom az, hogy legyőzhető a rák, mert hogy véges számú gén van. A gondot azt jelenti, hogy minden egyes génben többfajta mutáció lehet. Tehát a géneken belül is a, az, hogy pontosan hol van a hiba ugye a kódban, annak jelentősége lehet abban, hogy a, a, az adott hibás hibá esetén melyik célzott gyógyszert kell választanunk, hogy hatásos legyen. Tehát több száz vagy több ezerféle helyen lehet hiba ugyanabban a génben, tehát akkor már a, ott, sőt, ugye az összesen szám az 6 millió, tehát ennek a 700 génnek 6 mutációt mutációt ismerjük, és a, a következő probléma az az, hogy minden daganatban nem csak egy gén hiba van, hanem több, hanem egy kombináció, négy-öt gén hiba kombinációja. És és ugye vannak olyan daganatok, ahol... De, a másik az az, hogy az egyes génhibák, ugye azt szoktam mondani, hogy a 700 az nem sok, csak az a probléma vele, hogy több, mint száz. Tehát ugye az, egységes, az átlagos előfordulás kisebb, mint egy százalék. Már eleve a gének szintjén. De a helyzet még bonyolultabb, mert az eloszlás az nem egyeletes, hanem egy ilyen longtél, tehát vannak gyakoribbak, meg ritkábbak. És az az, az első gén, amit találtunk Ricivel az EGFR, az egy gyakori. Tehát mi azt hittük az 5%-ról, hogy ritka, de most már tudjuk, hogy ez egy gyakori. Tehát visszatérve a kérdésedre, igen, szerencsénk volt. Uh, abból Abban szempontból, hogy bont bele nyúltunk egy olyan génben, ami gyakori, és az, hogy gyakori, az azzal is összefüggésben áll, hogy ez egy olyan erős onkogén, hogy valójában már uh, elég, hogyha csak mellette még egy génhiba van, és egy fékhiba, és ilyenkor, amikor egy hajtógén van, onkogén, akkor nagyon könnyű rá gyógyszert választani és hatásos kezelést elérni. Ugye a betegek többségének kiderült, hogy valójában több génhibának a kombináció, tehát nem kettő, hanem három, négy, öt vagy tíz. És ezeket sokkal nehezebb nehezebb, kezelni, és a másik probléma az az, hogy egyre nagyon nehéz kinikai vizsgálatokat végezni, amikből megtudhatjuk, hogy melyik célzó gyógyszer lenne a legjobb, mert hogy ki, ki, kiszámoltam, hogy ha minden génhiba kombinációnál ki kéne próbálnunk az összes lehetséges terápiát a különböző, a, a mind, a, mind az öt mutációra, akkor 14,4 millió évig tartana, amíg megtalálnánk, hogy minden betegnek a... Tehát, hogy valójában eljutottunk oda, hogy hogy kezdetben nagyon optimisták voltunk, hogy nagyon gyorsan meg lesz a, a rák kezelésének a megfelelő módja, és, és ebben volt egy első szakasz a, a fejlődésnek, az a diagnosztikára fókuszált, hogy ki tudjuk mutatni ezeket a génhibákat. Ugye a Human Genome projekt nagyon segített abban, hogy volt mihez hasonlítanunk a betegekben talált kódot, és, de most arra eljutottunk húsz év alatt, de most már ismerjük a génhibákat, és most már látjuk azt, hogy a következő kihívást, azt a, az, az a, az, az a komplexitás hozza, és innen fogunk tovább, most, most lépünk egy következő korszakban a, a rákutatásban, ami szerintem, még, szerintem biztos fogunk még beszélgetni. Hogy... Sajnos sok
0: mindent elmondtál a, a, a rákutatás és a diagnosztika kérdésében, vagy területeiről, de hogy azt szeretném, hogy a tisztázat, hogy konkrét egyébként a ti cégetek, ti magatok, Ebben hogy vesztek részt, és konkrétan mit csináltak?
1: Igen. Tehát ugye az egész koncepció onnan jött, hogy ö, olyan molekulás diagnosztikai módszereket kezdtünk fejleszteni, amik, ugye, amik kimutatják a daganat szövetben azokat az újonnan kialakult ö, génhibákat, amik a felelősek a daganat növekedésért. Tehát, ez, tehát az, amit konkrétan a, csinálunk, az az, hogy a, ö, amikor történik egy biopsia, egy gyanús elváltozásból, vissza visszajön a patológiai lelet, hogy abban a szövetben mutáció, hogy az, az, egy, az egy daganat, akkor azt az archivált mintát tudjuk tovább vizsgálni. Tehát kölcsönkérjük azt a patológiai intézetből azt a mintát, mert egyébként az 30 évig meg kell őrizni. Formalimban ugye tartósítva van, és bele van rakva egy kis viaszkockába, ezt blokknak hívjuk, és azt átároljuk, Tárolják. És ezt kölcsön lehet kérni, egy pici lehet készíteni, ki lehet vonni belőle a DNS-t, és utána abban a DNS-ben le tudjuk olvasni ezeket a génszekvenciákat, és össze tudjuk hasonlítani a normális génszekvenciához, és meg tudjuk mondani, hogy az adott betegben hol vannak ezek a hibák. Hát ez volt az, ami kezdetben egy gének, egyesével vizsgáltuk a géneket, aztán 15 évvel ezelőtt áttértünk az úgynevezett újgenerációs szekvenálásra, amikor egyszerre párhuzamosan több száz gént kezdtünk el vizsgálni, és ezzel, ezzel, ezzel foglalkoztunk, és, és, és ma már ugye egy, egy betegnél több száz, 600, 700 gént meg tudunk egyszerre vizsgálni, és meg tudjuk azt mondani, ilyen ez, ez térképnek is lehet nevezni, hogy nála melyik az az 1, 2, 3, 4, 5, 10 génhiba, ami az ő daganatát okozta, és utána a következő lépés az az, hogy ennek alapján segítünk kiválasztani, hogy ennek ismeretében milyen célzott gyógyszereket lenne érdemes az orvosnak kipróbálni, milyen sorrendben, de ez már egy másik nagy tudományos problémának a megoldását tette szükségessé. Ugye a kezdetben Egyesével kötöttük össze ezeket a génhibákat terápiás lehetőségekkel, de aztán rájöttünk, hogy egy génhiba több gyógyszerrel lehet kapcsolatos, és egy gyógyszer több génnel lehet kapcsolatos hatásával, és meg kell tudnunk mondani, hogy egy adott génhiba kombináció, az öt gén közül melyikre ható gyógyszert kell ahhoz választani, hogy hatásos vagy, Mert kiderült, hogy ha random választunk, akkor, akkor, akkor ugye átlagosan 20-30%-a, az esély, hogy jól, jól tippelünk, illetve lehet olyan gént is választani, amiben nincsen hiba, de valamilyen kapcsolatban áll a hibás génekkel, tehát ezek, ezek úgy kell elképzelni, hogy ez, ezek a gének ilyen utakat hoznak létre és egymást ö, aktiválják, és, és lehetnek olyan csomópontok ebben a, a sejtosztódás szabályozó jelátviteli rendszerben, amikre, hogyha megfelelő szélződő gyógyszert adunk, akkor kikapcsoljuk azt a hamis jelet, amit mondjuk egy daganatként generál, és, és hogy ne jusson el a magig, aki ugye nem tudja, hogy honnan jön ez a jel, és ő csak végrehajtja a hamis parancsot, azt hiszi, hogy neki osztódnia kell. Tehát meg kell akadályoznunk, hogy ez a hibás jel eljusson a, a sejtmagig, de ezt meg kell tudnunk mondani, hogy az adott a betegben lévő hibás gének milyen jelátviteli utakon küldik ezt a hamis információt a sejt magnak. Tehát ezt mind-mind ki kell tudnunk következtetni, és ugye óriási számú kombináció lehetséges, és ugye aztán ezért van az, hogy gyakorlatilag az elmúlt tíz évben már erre fókuszáltunk, hogy ennek a, erre fejlesztünk ki megoldást, és ez volt a, ez a harmadik történetünk. Tehát az első történetünk az az volt, hogy az első egygénes, tehát egyáltalán a koncepciónak a bizonyítása, hogy lehetséges génhibák alapján kezelni. Mert, utána jött a második szakasz, amiben úttörők voltunk, azt nyugodtan állíthatom a úgynevezet, sok génes vizsgálatokban, tehát aznak a technológiának a bevezetésében, hogy hogyan lehet egyszerre több száz gént vizsgálni, az, hogy ne egyesével kelljen megnézni, hogy ez a, ez a hiba, ez a hiba, vagy ugye ez nyilván ez, ez kivitelezhetetlen lett volna meg nagyon sok idő és a költség, úgyhogy ennek a úttörői voltunk. Ugye nagyon érdekes ugye a az aspektusa most, és nyilván fogunk erről beszélni, hogy, hogy hogy 20 évvel ezelőtt volt egy olyan periódus, amikor itt Magyarországon volt elérhető ez az test, és a Massachusetts General Hospitalban, Bostonban, a Harvard kutatókórházában. Utána 15 évvel ezelőtt megint sikerült valami újat bevezetnünk, amire szintén Bostonban intult el a versenytársunk, amit aztán később a, a, a Ross felvásárolt 3 milliárd dollárért, pár évvel később, és most már elterjedt a világon a sok génes teszt, tehát most már ezeket a sok génes teszteket egyébként Magyarországon is több helyen végzik, ugye a és bizonyos esetekben az közfinanszírozottan is elérhető ma már, tehát ennek nagyon ülünk. Amit most mi pluszban tudunk adni, az az, hogy van egy speciális módszerünk arra, hogy a molekulális diagnosztika eredményeit összekössük terápiás lehetőségekkel, és ez a harmadik nagy történetünk most, amivel a, elindultunk egy, újra egy nemzetközi um, úton, és, ugye, um, és ez vezetett el aztán a, a nagyon sok nemzetközi elismerésig, mint a Európa Unicorn is a és utána a sok és, és ez vezetett el oda, hogy most már jelen vagyunk Bostonban is tehát itt rostunk egy 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 spin vállalkozást amit most én most nekem az a misszióm hogy azt, azt vezetem ennek már új neve is van és ez, de valójában ez most kifezettem már a, mondjuk ki ezt a bűvszót, hogy mesterséges intelligenciával foglalkozik, ugye mikor mi 8 évvel elkezdtük fejleszteni, vagy 10 a, ezt a rendszert, mi nem hívtuk így, mert akkor még nem volt ez divatos, hanem valójában a lényege az csak az, hogy egy 34 ezer algoritmusból álló modell, ami lemodellezi, hogy egy kutatókból álló orvoscsoport hogyan következik. Ez egy
0: adatelemzési módszertan, nem?
1: Ez egy adatelemzési módszertan, teljesen jól mondod. Ez egy algoritmus, ez egy megfelelő matematikai formula, egy matematikai módszer, hogy hogyan kell összekombinálni azokat, azt az információt, hogy milyen okokozati összefüggésben van egyik gén hibája a másik gén aktivációjával és a jelutakkal, hogy ki tudjuk azt következni, mint egy sarkózó gépnél, hogyha ha a daganat ezt az öt gént indította el ellenünk egy kombinációban, akkor mi melyik célzott gyógyszert válaszuk és melyik mezőre uh-huh. tegyük, hogy, hogy blokkoljuk ugye a növekedését. Ez
0: egy, ez egy matematikai feladat. Wow. Um. Ugye gémmutációkról beszéltél te is, és valószínűleg miatt lehet egy olyan típusú képzet az embereknek, hogy ezek örökletes dolgok már, mint a rákos megbetegedés, ami bárkvázi kvázi kódolva van a szervezetünkbe, de hogyha jól értem, akkor azért ez nem ennyire egyszerű. Nagyon sok életvitelben, illetve egyéb ilyen környezeti kondíció is van, ami kifejezetten aktiválhatja adott esetben a rákos megbetegedése való hajlamot. Hogy osztanád meg igazából ezt az arányt? Tehát mennyi része örökletes, mennyi része ilyen kondicionált kérdés? Úgy, úgy
1: általánosságban a daganatok 5-10%-a köthető ö, olyan veleszületett ö, genetikai eltéréshez, ami fokozza az hajlamot arra, hogy daganatos betegségünk legyen. Ugye a leghíresebb az az emlőt daganatok esetében a BRCA, vagy Gén, ami, hogyha ugye egy valaki örökli annak a génhibá, ezt a génhibát, akkor megnövekedett az, az élete során az a kockázat, hogy nálad adagonat alakul. Általában ezek a gének olyan gének, amiknek pont az lenne a feladatuk, hogy kiavítsák az életünk során keletkező génhibát. Ezek a javító enzimek amik ott vannak a sejtjeinkben, és amikor osztódik egy sejt, és le kell másolni a teljes genetikai állományt, akkor ugye a másolás során készül történhetnek ugye elütések, másolási hibák, amit utána ezek a javító enzimek végig olvasnak, és kiavidgatnak, és hogyha nem sikerül ugye kiavítani, akkor jön az a, amiről korábban beszéltem, hogy beindul a sejthalál, tehát Igen. akkor elpusztítja, ugye akkor selejt, selejt lesz a sejt, és, és ebben vannak nagyon fontos gének, és hogyha ezekben van beleszületett hibánk, akkor ugye nem működik ez a védekező javító és ezért statisztikailag megnő az esélyünk a, a bizonyos típusok kialakulására, mi ezeket egyre jobban ismerjük, hogy ide, itt is van egy ilyen long téleloszlást, eloszlás tehát vannak a monogénesen, tehát amikor egy gén, olyan erős, olyan nagy a jelentőség, hogy önmagában is. Kimutathatóan megnöveli a kockázatunkat, de a betegek többségénél valójában poligénes. Tehát több génnek a hmm. együttállása. Tehát bizonyos gén variációk, nem is hívnám mutációnak, mert ezek variációk. Tehát valójában ugye az a nehéz, hogy az nagyon jó dolog, hogy nem vagyunk egyformák. Tehát ugye mindenkinek minden génből Elő van több variáció, ezeket polimorfizmusnak nevezzük, tehát, hogy, és, tehát több változata létezik egy gének, és minden, mindannyiunk egy, ezeknek a változatoknak, a génváltozatoknak a kombinációja vagyunk, amit a édesanyám felítás örököltük, és ezért nem vagyunk egyformák van egy. És akkor ezek köz a bizonyos um, génvariációknak a kombinációi, bizonyos előnyökkel és hátrányokkal járnak. És, és lehet egy hátrány az, hogy egy bizonyos gén variáció, kombináció esetén megnövekszik a, a daganatokkal szembeni kockázatunk. Ez nagyon izgalmas ennek a kutatása. Ugye óriási adatmennyiségre van szükség, hogy ezeket kimutassuk, de azt gondolom, hogy a jövő az az, hogy, hogy ezeket minél korábban ezekkel szembesül, érdemes szembesülni, hogy mit hordozunk, mert akkor ki lehet alakítani egy személyre szabott védekezési programot. Ez világos,
0: de hogy az, hogy mit hordozunk, az még nem determináció. Tehát ezeket az örökletességgel kapcsolatos képzeteket érdemes elengednünk, mert nincsen kódol a ilyen szempontból a rákos megbetegedés a sorsunkba.
1: Hát a, 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 vannak olyan génhibák, amik kódolják a magasabb kockázatot.
0: De az kockázat.
1: Ez egy kockázat, ez egy, egy statisztikai kockázat, ez csak azt jelenti, mondjuk például azért egy, vannak olyan, van egy olyan öröklektes génhiba, ami például a hajlamosít, és, és nem csak az a baj, hogy hajlamosít, hanem korábbi életkorban kezdődik. Tehát például a, ha a családban több vastag előfordult, most ma már megpróbáljuk kimutatni, már a daganatban is, hogy jelen van-e az a génhiba, ami esetleg okozhatta, hogy ez kialakult, és hogyha igen, akkor a meg kell ezt nézni a család többi tagjában is, és hogy van egy fiatal ember, nő, férfi, akkor nála is hordozza ezt a hibát, akkor annyi a feladat, hogy nem 50 évesen, nem 45 évesen, hanem akár 35 évesen kell elmenni Ricsihez először mert ezzel lehet megakadályozni, hogy, hogy kialakuljon a daganat. Tehát Én azt gondolom, hogy a szerencsére ezek a génhibák ugye kockázatnövelőek, de tudunk ellenük tenni. Tehát az, hogyha tudjuk ezeket, és szerintem ez pszichológiai nagyon fontos. Tehát ha azt megtudjuk, hogy ilyet hordozunk, az nem azt jelenti, hogy a sorsunk már eldőlt, hanem pont Jó. ezt az információt tudjuk arra használni, hogy megváltoztassuk a sorsunkat, és, és ne... ne legyen daganatos betegségünk.
0: Ugye te is utaltál, hogy a társadalombiztosítás bizonyos ilyen diagnosztikai eljárásokat finanszíroz, és ugye azt lehet tudni, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az ö, valójában 2018 és 2020 között a molekuláris profilvizsgálatok vonatkozásában nagyjából ilyen 230 és 250 közötti számban finanszírozott ilyen típusú eljárásokat, és aztán azt lehet, hogy 2021-ben ez 40-re csökkent le. 2022-ről van már esetleg adatotok, hogy ez visszamászott, vagy pedig nagyjából megmaradt ezen a 40-es szinten?
1: Ugye nekünk nincs közvetlen információk, mert mi nem nem vagyunk benne a finanszírozott körben, tehát ugye a a NEAC az egy finanszírozási rendeletben szabályozza, hogy milyen szolgáltatóknak téríti a a vizsgálatait, és ez jelenleg a, a azok a leginkább egyetemi centrumok, onkológiai intézet, aminek által végzett vizsgálatokat finanszírozzák, és és ezért nincs nekem közvetlenül erre adatom. Én önmagában annak örülök, hogy hogy sok betegehez most hozzáfért mentesen, Én nagyon szeretném gondolni, hogy ma már eljutunk, el fogunk tudni oda jutni, hogy minden betegnél a a diagnózis után ez azonnal megtörténik. Sajnos sok olyan beteggel találkozunk mai nap, hogy ez mégsem történik meg. Nyilván mi, és jó magam, az egész életemet tettem arra föl, hogy a, ezt a precíziós onkológiát nem csak kutatom és fejlesztem, hanem megpróbálom elérhetővé is tenni a daganatos betegek számára, hiszen ugye a legfőbb elv az az, hogy nem fordulhat elő, hogy van tudományosan igazolt módszer, akár diagnosztikai vagy akár terápiás módszer, ami nem, nem jut el egy beteghez, mert ezt tudjuk, hogy az emberiség tudása véges, de azt, amit már tudunk és amit meg tudunk tenni, azt meg kell tennünk, és ez, ez, ez nagyon fontos. Éppen
0: ezért tűnik azt hogy 2015 és 2022 között Kászár Miklós volt az egészségügyért is felelős miniszter, aki a 92 óta az Országos Onkológiai Intézetnek a főigazgatója, és hogy pont az ő miniszteri regnálása alatt csökkennek az onkompasztól megvásárolt diagnosztikai eljárásoknak a száma. Ugye lehet azt tudni, hogy 2020 tól a NEAC elvárja, hogy méltányos kérelemhez csatolva legyen az Országos Onkológiai Intézetben működő Molekuláris Genetikai Onkológiai Bizottság és a Ritka Betegségek Onkológiai Bizottságának szakmai állásfoglalása, ami indokolja azt, hogy a kérelmezett vizsgálat indokolt is, vagy ki kell fizetnie a neaknak. Tapasztaltatok-e bármilyen típusú gáncsoskodást, ami indokolhatja esetleg azt, hogy így bezuhant ezeknek a kezeléseknek? Vagy pontosabban ezeknek a diagnosztikai eljárásoknak a száma?
1: Én azt gondolom, hogy itt ez egy. Emögött azért nagyon sok szakmai vita volt, és és, ami minden új eljárásnál, ez ez így van, hogy egy új módszernek a bevezetése és az elfogadása, az az ugye nem egyik napról a másikra történik, és és én azt gondolom, hogy amit mi próbáltunk elérni, az az, hogy Magyarországon mindig, azonnal elérhető legyen az, ami a, a világon a legújabb, sőt, esetleg be is előzni azt, hogy ami már máshol van, miért ne lehetnénk mi az elsők, nem csak a taganatos halálozásban, hanem a rá kellene is küzdelemben is. De azt fiatal orvosként, lelkes orvosként ugye nem láttam előre, hogy milyen... A, Akadályok vannak abban, a, a, azzal szemben, hogy egy új eljárás, mondjuk uh, pra, a protokoll része legyen, vagy finanszírozott legyen, és hogy valójában nagyon nehéz ezt uh, átugorni ezeket, és én azt gondolom, hogy itt is arról van szó, hogy uh, mi megpróbáltunk próbáltunk gyorsabban haladni, mint a rendszer tud haladni, és, a, és valójában uh, ezt kell felismerni, hogy... Uh, hogy az orvostársadalomnak bizonyos tagjai, akik ezt um, ugye, felügyelik, úgy gondolták, hogy túl uh, gyorsan haladunk, és valójában ez nem indokolt, és ezt, ezt próbálják uh, ták, uh, szabályozni. Úgyhogy, uh, úgyhogy ez, 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 ez így történt. Uh, Bocsáss meg, hogy
0: le... a szavaz, nagyon diplomatikusan fogalmazom, és muszáj direktebben rákérdezem. Tehát amikor uh, azt lehet látni, hogy az intézményrendszer, egyik, tehát az intézményrendszer csúcsára terület egyik fontos képviselője kerül. Akkor a rákgyűjtés területén, ti tapasztaltatok-e bármilyen típusú pozitív elmozdulást? Ugye Szeretném bekérni azt az ábrát a kollégáimtól, amiben azt lehet látni, egy magyarországi statisztikát, amiben azt lehet látni, az EU-n belül kiemelkedően magas a halált okozó rágybetegségek száma, Magyarországon 33%-kal több, mint ami az EU-s átlag. Itt most már láthatják is a nézőink, tehát hogy Magyarország e, vezet ebben a hát rendkívüles újtó statisztikában. És éppen ezért majd beszélünk hogy miért mértényre magas ez a szám. Nekem érdekelne az, hogy Kásler miniszteresége alatt ti tapasztaltatok-e bármilyen típus olyan kezdeményezést, ami akár mondjuk a ti eljárásoknak a közfinanszírozott státuszba való vételét előmozdította volna, vagy bármilyen más szempontból épített volna azokra a tapasztalatokra, amikkel hát, ti tényleg világszerte folyamatosan söpítek be a különböző elismeréseket, de ide az nem tűnik úgy, hogy ez szélesebb körben része lenne a diagnosztikai eljárásoknak.
1: Tehát azt gondolom, hogy ez. Um... Tehát ugye a Magyarországon az onkológiai ellátásnak a megszervezése az 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 elmúlt évtizedekben az Országos Onkológiai Intézetre épült, és arra egy egy olyan rendszerre, amit az intézet alakított ki évtizedek alatt, tehát igazából, az, hogy az országosan kollégium korábbi főigazgatója lett a miniszter, ez, ez, ez nem én, én, én ezt egy, egy folyamatnak látom, tehát nem gondolom, hogy az, hogy, tehát, hogy az konkrétan, hogy a miniszterség alatt mit tapasztalunk, ez sokkal hosszabb időtáv, és ez sokkal összetettebb. Voltak folyamatok? Tehát de biztos, hogy voltak olyan kezdeményezések, amik. Amik folyamatosan voltak. Tehát én most azért mondom, hogy azért nem gondolom, hogy erre a periódusra kellene fókuszálni. Hát folyamatosan mentek azok a küzdelmek, amik arra azt célozták, tehát nem csak ez alatt a periódusra, mint előtte is, hogy a minél több diagnosztikához férjenek hozzá a betegek, vagy minél több gyógyszerhez férjenek hozzá a betegek, de hát, hogy ez egy folyamatos szakmai vita volt, tehát én azt gondolom, hogy, és ugye a másik, ami folyamatosan vita volt már a, a korábbi években is, hogy melyik, milyen szűrővizsgálatokat finanszírozzon a neak, vastagbérák szűrés évekig vita volt, hogy melyik módszert vezessük be. Tehát én azt gondolom, hogy ugye az, hogy ez a statisztika, ugye azt tudjuk, hogy ennek három ugye fő oka van lehet, hogy ilyen rosszul állunk, ugye az egyik az az, hogy ugye ez a mortalitás mutatja, tehát a halálozást, ugye eleve több daganatos betegség alakul ki. Ugye ez alapvetően ez egy életmód kérdés, tehát hogy Magyarországon sok az elhízott is, és sok a
0: dohányos is. Azért, de pusztán csak ez magyarázza, ez. tehát ugye itt azt lehet látni ezen az ábrán, hogy százezer lakosra vetítve hányan halnak meg rákkal összefüggő megbetegedésben, és rendben van, hogy az EU-s átlag fölött vagyunk, nem biztos, hogy ez önmagában indokol, de rendben van. De hát azért lehet látni a országot, amikről feltételezem, hogy a dohányzáshoz való viszonyulásban, az alkoholfogyasztáshoz való viszonyulásban, stb. nem nagyon üthet el az átlag, a magyar átlagtól. Szóval miért ennyire magas az a szám?
1: Igen, tehát az, de, de egyébként ezekben is vezetők vagyunk, tehát a dohányzásban és az alkoholfogyasztásban is, tehát erre is büszkék lehetünk sajnos negatív értelemben. Tehát van um, egy ilyen összefüggés, tehát mindenképpen ez egy társadalmi probléma azért alapvetően, hogy um, egészségtelenül élünk, tehát az átlagnál egészségtelenen ül, mint az európai átlag, tehát ezért ezt, ezt mindenképpen látni kell, tehát ezért van az, hogy több daganat alakul ki. Ugye a másik, ami meghatározza a halálozást, az a korai diagnosztika, tehát, hogy, hogy elmegyünk e szűrésre, és illetve hogyha daganat van milyen gyorsan történik meg a kivizsgálás. Ezt ez, például, azt, azt tudom, hogy erre nagyon konkrét erőfeszítések voltak az elmúlt években, hogy a Uh, hogy minél gyorsabb legyen a kivizsgálás. Ugye, amint a cél lenne, hogy a daganat gyanútól az első kezelésig el, két héttel teljen el. Tehát erre ez egy nagyon ambiciózus dolog, mert, mert tényleg minden egyes héttel, amivel késlekedik a kezelések elindulása, rohamosan romlik a túlélés, tehát az, hogy végül is életben marad el a beteg tehát ez a második faktor, és a harmadik faktor, az pedig a maga a kezeléshez való hozzáférés, tehát hogy, hogy ugye a legújabb, legmodernebb célzott gyógyszerekhez, vagy kezelésekhez a beteg hozzáférjen. Egyébként Magyarországon ebben is tényleg nem mondhatom, hogy a, mondjuk a környező országokhoz képest nagyon sok gyógyszernek megtörtént aztán a finanszírozása, tehát ebben nem vagyunk olyan, nem állunk a rosszok. Nyilván rákutatóként én azt, azt tudnám csak elfogadhatónak találni, hogy minden elérhető legyen, ami, ami tudományosan már igazoltan hatásos. Ugye látjuk azt, hogy az Egyesült Államokban ugye az elmúlt két évtizedben 30%-kal csökkent a halálozás, tehát fantasztikus nagy trendforduló van. Ugye Magyarországon most tagnál, tehát az kéne nekünk is ezt követni, és, 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 és lecsökkenteni a halálozást. Tehát úgy tudjuk, hogy ez lehetséges, a jó hír az az, és, és látjuk azt, hogy ez a három dolog, ami Amerikában működött, ugye a dohányzás csökkenése, a szűrő, egy sokkal több ember megy el szűrésre, kolonoszkópiára, és a harmadik tíz százalék, 10-10 ot mondanak, a harmadik 10% pedig már konkrétan az, hogy hogy vannak betegek, akik meggyógyulnak a, a modern gyógyszerek miatt.
0: Csak ugye ehhez képest azt lehet látni, hogy te beszéltél pont erről a Medité Podcast műsorában, hogy egy célzott gyógyszernek a havi költsége, tehát ami a ti vagy a tiétekhez hasonló diagnosztikai eljárás alapján célzottan kerül kijelölésre a páciens részére, hogy akkor ennek a szedésével vagy a fogyasztásával tudja pont azokat a meghibásodásokat a gényével, a gényében bármilyen módon nem tudom én, lassítani felszámolni és itt tovább. Tehát, amiről az eddig beszéltél. Szóval egy ilyen célzott gyógyszernek a havi költsége az ilyen tízezer dollár környékén is lehet, ami ugye azért 3,5-4 millió forint nyilván függően. Ez rendkívül nagy pénz, és van egy ábránk, amiben azt mutatjuk be, amiről te is beszéltél pont ebben a podcastban, nevezetesen, hogy az egészségére fordított kiadások túlnyomó részéből gyógyszereket finanszírozzuk, és csak elenyésző része megy diagnosztikára. Ez lenne mondjuk az a terület, ami alapvetően változtatni kellene, tehát, hogy ezt az aránypárt fordítsuk meg. Ugye csak a nézőink kedvéért mondom, kék színnel jelöltük az EU átlagot, ma fehér színnel a magyarországi kiadás, és ugye ott az arányokat lehet látni. Tehát, hogy az összes rákkal kapcsolatos teljes költségeknek a több mint 25%-a, közel közel 30%-a megy el gyógyszerre, míg az EU átlagban ez nagyjából ilyen 18-19%. És ugye a gyógyszereket leszámítva az egyik egészségügyi kiadások tekintetében az EU átlag az bőven 30% fölött van, Magyarországon pedig valahol 18%. Nyilván ebbe értjük a diagnosztikai eljárásokat is. Szóval ennyi lenne, a titok nyitja, kell ezen az aránypáron, többet költeni diagnosztikára és ezáltal kevesebbet gyógyszerekre, vagy van más, amit egyébként figyelembe kéne most vennünk?
1: Igen, azt gondolom, ez elég nagy a szakmai konszenzus, hogy a megelőzés és a, a gyors korai diagnosztika a megoldás. De akkor miért
0: alakult ez így?
1: Hogy ez a trend miért alakult Magyarországon, ez, ez biztos, hogy az egészségpolitikusok jobban el tudják magyarázni. Ez sok-sok szakmai konferencián Magyarországon téma volt. Ugye a, én is emlékszem ezekre, a ábrákról a NEAK mutatta, hogy milyen kis aránya a költségeknek, ami diagnosztikára fordítódik a gyógyszerekhez képest, és hogy pont a személyre szabott orvoslás korában nagyon fontos lenne, hogy a diagnosztika segítségével növeljük a költség hatékonyságát ezeknek a nagyon drága a gyógyszereknek. Tehát a, az, az elfogadhatatlan, hogy nyilván nagyon drága a gyógyszer, de legalább hason. Tehát legalább olyan beteg kapja, akinél hatásos, mert nyilván az, hogy ez, ez az, amivel tudnánk jobban az erőforrásokat ugye, olyan irányba alokálni, ahol, ahol tényleg jól föl tudjuk használni. Tehát ugye ami nekünk is a... Ez egy fantasztikus, egyébként tényleg sikertörténetünk volt két évtizede, amikor ezt az első génhibbát kimutattuk, hogy valójában aztán olyan gyógyszernél is, ahol nem volt egyébként alkalmazási előíratban előírva egy molekulás diagnosztikai vizsgálat, mégis utána a magyarországi közfinanszorúdó tudta használni arról, hogy kiválasztva azokat a betegeket, hogy mégis nagyobb arányban hatásos a gyógyszer. Tehát ugye Összességében azt kell látni, hogy amit mi, mint kutatók itt Magyarországon az elmúlt két évtizedben, sőt, ugye más a három évtizedben végeztünk, az pont az az úttörő munka, hogy hogyan lehet olyan diagnosztikai és most már informatikai megoldásokat fejleszteni, ami személyre szabottabbá teszi ezeknek a nagyon drága gyógyszereknek az alkalmazását, ami egyrészt közvetlenül is nagyon jó, hiszen a Ugye ugyanabból a pénzből több betegnek tudunk segíteni. Ez, ez nagyon fontos. Másrészt ugye tudunk segíteni a, a gyógyszerkutatásokban is, hogy már eleve olyan betegeknél próbálják ki a gyógyszert klinikai vizsgálatokban, akiknek nagyobb esélye van arra, hogy abból a gyógyszerből nyerességük lesz.
0: Az világos, de hogy mit érdemes még látnunk-e mögött? Tehát itt ipari lobby állhat a háttérben, adott esetben, hogy a gyógyszer gyáraknak egész egyszerűen sokkal jobb az érdekérvényesítő képességük, mint a diagnosztikában érdekelt vállalatoknak. Érdemes látnunk mögötte akár adott esetben egy nem túlságosan tisztességes árképzési rendszert, nevezetesen, hogy azok a gyógyszergyártó cégek, akik adott esetben ezeket a személyre szabott medicinákat elő tudják állítani, olyan know-how-val rendelkeznek, amivel megtehetik azt, hogy sokkal magasabb áron értékesítik a társadalombiztosítások részére ezeket a készítményeket, mint nekik valójában ennek a bekerülési költsége. Tehát, hogy vagy pedig tisztes, pusztán csak arról van szó, hogy itt egy olyan állandó kutatásfejlesztési kiadás együttes majd be kell kalkulálniuk az árképzést, és emiatt tűnik úgy, hogy kvázi nyerészkednek ezeken a készítményeken. Tehát, hogy hol húzódik az igazság Tehát
1: te, te, te Először is az, ugye az fontos látni, hogy, hogy ezeknek a gyógyszergyártnak köszönhetjük ezeket az életmentő gyógyszereket. Tehát az, hogy nagyon sok pénzt kockáztatnak ezeknek a kifejlesztésén. Tehát ez nagyon fontos látni. Bocsás, egy... ők,
0: vagy pedig a kutató egyetemek?
1: A, 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 alapvetően onnan kezdeném, hogy a, a, a új gyógyszermolekulák, 80 át kis biotech startupok fejlesztik ki. Uh-huh. Tehát Magyarországon is volt ilyen startup, és, és nagyon büszkék vagyunk erre. Tehát ugye az egyetemek alapvetően ugye felfedező kutatást végeznek, tehát ők keresik, fedezik föl az új géneket, de hogy aztán meg a biológiai összefüggéseket, de ugye maguk a gyógyszerkutatások nem már nem az egyetemeken zajlanak, hiszen már ez egy alkalmazott része annak, hogy hogy azt a tudást, tudományos tudást felelően tudjuk felhasználni orvosi eszközök fejlesztésére, hogy eljusson a betegekhez annak a haszna, hogy tudunk valamit, tehát hogy mondjuk hogyan működik a rák, milyen génhibák lehetségesek benne, hogy ezt át kell fordítani olyan eszközökké, amik eljuttatják ennek a hasznát a betegekhez, és ebben nagyon fontos szerepet játszanak az úgynevezett innováció vezérelt startupok most ez is nagyon izgalmas téma, hogy most fejeződött be egy két éves programunk, az úgynevezett MIT REAP, egy, egy, egy magyar csapat, részt, részt vettünk Bostonban a MIT-nak a, 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 egy, egy programjában, ahol azt vizsgáltuk, hogy egyébként ezek hogyan, milyen szerepet töltenek be az, az innovációs ökoszisztémában, de hogy valójában azt kell látni, hogy ezeket, ezeket biotech cégek fejleszték, és utána, amikor és ezek nagy kockázatot vállalnak, ezekbe befektetők tesznek be kockázati tőkét, ugye ennek van Amerikában egy rendkívül erős ökoszisztémája, és, és utána, amennyiben sikeres egy ilyen gyógyszerfejlesztés, akkor általában felvásárolja egy gyógyszergyár, és a, már a azt a szakaszt, hát ugye ezt végigkövethettük az MRNS történetén, ugye a Karikókati történetén, ahogy elindult az egyetemről a, a felfedezés, hogy hogyan lehet előállítani olyan MRNS-t, amit emberi szervezetbe lehet juttatni, utána az átkerült egy Startuphoz, a BioNTechhez, és utána a Pfizer ugye hogyan csinált belőle hatalmas termelést, és, és a világ... És profitot,
0: azért azt is láttuk, tehát azért egészen elképesztő módon szabták meg az árakat, és lehet tudni az egész jó dokumentált a különböző oknyomozó portálok részéről, hogy csak a politikot említsen például, hogy gigantikus árbevételt, és ezen keresztül még a profitokat tudtak realizálni.
1: Igen, most ez nagyon fontos azért, tehát két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, az egyik az az, hogy hogy Talán ami a tudományosan itt érdekesebb, és visszatérve inkább arra a kérdés, amit te kérdezel, hogy amit én nagyon fontosnak látok, az az, hogy ugye a a gyógyszereknek az ára ugye tartalmazza az innovációs költséget, tehát a kutatási költséget. És ezért olyan drága, nem azért, mert drága előállítani magát a molekulát. És valójában, de ez ez az a profit, ami miatt a a lánc elején a befektetők beteszik a pénzt a a startupokba, holott a többségük ugye megbukik, tehát 90 megbukik, tehát kell egy tízszeres szorzó megtérülés, hogy végül megérje. Tehát aztán a végén, amikor van egy sikeres gyógyszer, akkor úgy tűnik, hogy borzasztó nagy rajta a profit, de ugye valójában azzal fedezik, az összes többi elbukott, nem, amit nem uh-huh. látunk. És ugye ez hajtja ezt az egész... Tehát, hogy én ezt, ezt nagyon szeretném, hogy azért itt megvédeni a gyógyszergyárakat ebből a szempontból. Tehát nagyon... Tehát, ezek a, tehát nagyon, én, én szerintem nagyon veszélyesek ezek az küvés elméletek, amik kifezetten a, a gyógyszergyárakat támadják ebből a szempontból, mert ők Ugye egyrészt ugye van ez a, az a innovációs kockázat, ami, a másik pedig ugye az, hogy, hogy a, a, ezeket a gyógyszereket nagyon szigorú vizsgálatokon keresztül engedélyezik. Uh-huh. És nagyon, nagyon veszélyes az, hogy a, amikor. Mert ugye ennek van egy olyan mellékhatása is, hogy bizonyos olyan készítményeket, amik nem gyógyszergyárnak állítanak elő, tehát ugye áltudományos esetleg készítményeket, ben nagyobb a bizalmuk a betegeknek, mert hogy azt nem gyógyszer álltotta elő, de ugyanakkor ugyanúgy, ugye piacvezérelt mondjuk az a termék is. Tehát ugye azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy most ennek a rendszernek köszönhetjük azt, hogy vannak új gyógyszereink, de ezt meg lehet változtatni, de akkor ugye a, mondjuk akkor az államnak kell berakni ezt az iszonyatos pénzt, ami a,
0: és nem volna ez kiválatosabb, nem teremtene szinte transzparensebb viszonyokat? Nem növelni adott esetben a betegek bizalmát a gyógyszeripar irányába?
1: Tehát ez biztos, hogy a transzparencia nagyon fontos, de, és, de ugye az egy kérdés, hogy a, az egészség... Tehát ugye általán most kérdés az az, hogy mi a jó rendszer. Ugye ez e, tényleg messzire vezet, mert azt látjuk, hogy a, a, a verseny, Piasz, tehát mondjuk ki, hogy a kapitalizmus, már ugye nem, nem vagyok politikus, tehát nem értek hozzá, de azt látszik, hogy a, a verseny hajtja az innovációt. Tehát ugye, ugye egyébként pedig ugye, ahol nincs ez, ott pedig egy hiánygazdálkodás van, tehát ugye valójában ugye ez egy óriási probléma, ami rengeteget beszélget. az egész világon, a tudományos közvélemény, hogy ugye Amerikában van ennek az egésznek a motorja, és ez azt hajtja, hogy az amerikai Egyesült Államok elképesztőbb pénzt költ az egészségügyre. Tehát valójában azért, drág, azért is ilyen drágák a gyógyszerek, mert van piaca az Egyesült Államok, hogy ilyen drágán is megveszik ott. De pont, és hogy az amerikaiak azon vannak kiakadva, hogy tulajdonképpen ők finanszírozzák, az amerikai egy, egy, a, a biztosít, magánbiztosítói, azt a, azt a kutatást, ami miatt ugye létrejönnek, mert úgy olyan, az onkológiai piacnak a 40% az Egyesült Államokban van, tehát gyakorlatilag ott van az a kritikus piac, ami miatt megéri a gyógyszergyáraknak ezeket a gyógyszereket kifejleszteni, de ez ugye nagy árat fizet az amerikai társadalom, de utána viszont ezek az innovatív gyógyszerek eljutnak az egész világon mindenhova, tehát hogy, hogy azért ez egy komplexebb dolog. Én inkább amellett harcolok, ez az én személyes misszióm, hogy amellett, bocsánat itt a mikrofont, hogy ne csak a, hogy hogy pont az, az lenne fontos, hogy hogy a diagnosztikai módszereknél, és most már ugye egy teljesen új termékkategória kezd kialakulni, ugye a mesterséges intelligencia alapú webekben, számítógépes módszereknél, amik pont azt tennék lehetővé, hogy személyre szabottan használjuk a gyógyszereket, ott is legyen egy ilyen fejlődés. Tehát, hogy, hogy ezekért. Tehát, hogy ez Azt mi kell, a ehhez
0: mi kellene igazából szerintem, és akkor bocsánat, meg lassan ez a baj, Igen, ugye, a, az a mai a végére érint, de ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy Magyarországon szerintem az, hogy Amerikában hogyan lehetne megváltoztatni ezeket a viszonyokat, az valószínűleg ami vagy lehet, hogy a te képességeiden is múlik, de hogy Magyarországon mit lehetett tenni ennek érdekében. Mert hogy ugye OECD jelentések szólnak arról, hogy a rákköly összefüggő mortalitás kétszer magasabb volt az alacsonyabb végzettséggel rendelkező nők, mint a felsőfokú végzettséggel rendelkező nők esetében. Férfiaknál ez a különbség négyszeres. Tehát ez itt látszik, hogy azért van ennek abban az értelemben, hogy jövedelmi szinthez képest, mekkora tudatosság van, mekkora hozzáférés van például mondjuk különböző diagnosztikai rendszerekhez, vagy eljárásokhoz, hogyha adott esetben a társadalombiztosítás nem fedezi, vagy területileg éppenséggel nem hozzáférhető valami, akkor nyilván az ember saját zsebéből próbálja pótolni, hogy te is erre utaltál a beszélgetésünk legré mondjuk egy CT-kezelésnek, vagy egy CT képalkotásnak a lehetőségét. Tehát, hogy ha most uh, itt ülne a területért felelős miniszter is azt mondaná, hogy hát akkor Petákur mondja el. Mit kéne változtatni? Azért, hogy részben az a szám, amit láttunk, tehát hogy Magyarországon kiugróan magas a rákos megbetegedésben elhunyt polgártársainknak a száma az EU-s átlakhoz is viszonyítva, emellett pedig azt is lehet látni, hogy osztály alapon a szegényebb, vagy alacsonyabb bevedelmi szinten rendelkező férfiak és nők sokkal jobban kivannak szolgáltatva a rákos megbetegedésből adódó kockázatoknak. Mit kellene változtatni Magyarországon?
1: Tehát az biztos, hogy a legfontosabb az a az edukáció, tehát amit most is csinálunk, azért vagyunk, hálás, hogy itt lehetek, mert nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, tehát az, hogy, mert mi, mi, mi egyéb fontos, mint az életünk. Tehát, hogy ebben nagyot kell fejlődni, abban a tudatosságban, hogy igenis az egészség az érték, és, hogy, és, és azt, én azt gondolom, hogy a, az embereknek, önmaguk, a kezük saját kezükbe kell venni a, az irányítást ebben, és, és aktívan tenni, tudatosan. Tehát én mindenképpen ezt a részt tartom a legfontosabbnak az, hogy milyen szabályozókat kellene bevezetni azért, hogy, hogy mondjuk, ha bemegyek egy iskolai büfébe, vagy egy büfében, akár, akkor legyen egy alma is alternatívája a zsemlének. Ez olyan egyszerű dolgok, de szerintem összefaszorodik a szívem, amikor ezt látom, hogy szegény betegnek nincs is alternatívája egy, egy, egy ilyet választani. Tehát nagyon egyszerű dolgokkal el lehetne indulni, ugye a szűrés seken keresztül, ami nagyon fontos, és hát igen, a diagnosztikat, én, én ugye ezt tényleg azt gondolom, hogy és, és nem úgy, nem azt csinálnám, hogy csökkentem mondjuk a gyógyszerekre fordított pénzt, mert az nagyon fontos, hogy hozzáférjünk ezekhez, akármilyen drága, és a gyógyszerek, persze lehet mondani, hogy nagyon drága, de mihez képest? Tehát, hogy persze ez egy ez prioritális kérdés, hogy mire költjük a pénzüket Igen. és valójában egy beteg meggyógyítása kellene, hogy egy emberi élet megmentése a prioritásnak lenni. Viszont, hogyha növelnénk a diagnosztikák írásoknak az elérhetőségét, akkor, akkor annak következménye lenne, hogy okosabban használjuk ezeket a gyógyszereket. Uh-huh. És indirekt módon végül is oda vezetne, hogy a felesleges gyógyszerkiadás végül is csökkenne, Uh, úgyhogy én, én ezt, a, ezt, a, ezt mindenképpen ezt gondolom. Ugye az, ezt látni kell, hogy ez nem csak magyarországi kérdés, hanem egy globális kérdés, és most nekünk megvan az a missziónk, és én ezért is dolgozom most elsősorban az Egyesült Államokban, és ugye jövő héten is oda repülök, és ott fogok erről előadást tartani, hogy ott is próbálom abban az irányban terelni, abban az irányba terelni a, az orvostudomány fejlődését, hogy a hogy a, ezek a személyre szabott terápiához szükséges diagnosztikai és informatikai eszközök fejlődjenek. Ugye ez egyébként a jövő heti konferenciának ez is a nev, Precision Medicine World Conference, ez minden évben ott van Kaliforniában, és ott gyűlünk össze azok a világról mindenhonnan, akik ezért harcolnak globális szinten, hogy ez a szemlélet érvényesüljön, azzal szemben, hogy próbáljunk ki minél több gyógyszert, Ugye, hát ha valamelyik hatásos, azzal szembe, hogy már rögtön az első vonalban elsőként szert olyan legyen, ami nagy valószínűséggel hatásos, hiszen hogyha az sikeres, akkor lehet, hogy nem is lesz szükség később más gyógyszert kipróbálni a következő vonalakban, tehát minden erőfeszítésünk arra kell fókuszálni, hogyha egy betegnél gyanú van, akkor hetek alatt megszülessen a diagnózis, utána megszülessen a molekuláris diagnózis, tehát tudjuk azt, hogy milyen génhibák okozták, és hogyha van a valamelyikre személyre szabott, célzott terápiás lehetőség, akkor azt már első, elsőként, az első, úgy, úgy hívjuk, hogy vonalban, tehát a, a elsőnek adott gyógyszernél azt kapja a beteg, mert mindig az első terápia határozza meg leginkább a teljes, az, es, az esélyt arra, hogy a beteg hosszú távon ö, mekkora eséllyel fog meggyógyulni. Tehát, tehát ott van egy pár hét nagyon kritikus szakasz, arra kell fókuszálni, hogy, hogy ott minél részletesebb legyen a diagnosztika, és minél személyre szabottabb legyen a, az első vonal kiválasztása. Mi ehhez próbálunk ugye az elmúlt évtézekben diagnosztikai módszereket fejleszni, most pedig ugye ezt a, ezt a, a, a nemzetközi szinten is egyedülálló módszerünket vezetjük be most az Egyesült Államokba is. Ugye azt, azt lehet látni, hogy van egy olyan, azt hiszem, ezt tanultuk meg az elmúlt években a saját bőrünkön is, hogy valójában ahhoz, hogy egy új módszer az egész világon gyorsan elterjedjen, azt el kell kezdeni először az Egyesült Államokba bevezetni, mert onnan veszik át nagyon gyorsan a többi országban. Ez nem csak Magyarországon van, közik, még Ausztráliában is erről van. Persze, is, ez
0: nem csak a gyógyszerterület, vagy ez nem csak a déli a területén van is, hanem számos más kulturális vonatkozásban is valószínűleg az Egyesült Államoknak ez a hatása meghatározó.
1: Így van. És hát itt az egészségben úgy látszik, a, a különösen nagy a domináns szerepük, de gyakorlatilag ezért is tettük most a központunkat Bostonba. Ugye ott, ott van ennek a ez az egészségügyi sziliciumvölgy, és, és most innen próbáljuk minél gyorsabban bevezetni az egészségügyi ellátásba Amerikába is, és, és remélem, hogy ez, 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 ez egy jobb stratégia lesz abban is, hogy hamarabb kerüljön bevezetésre Magyarországon is.
0: Petek István, hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Valóban rendkívüli eredményeket értetek el eddig, és hát ha jól hallom, akkor rendkívül eredményekre számíthatok a következő évek, talán évtizedek vonatkozásában is. Reméljük, hogy valóban ezek az eljárásrendek, ezek a diagnosztika eljárásrendek minél szíves, hogy kb. Magyarországon is hozzáférhetőek lesznek. Szerintem úgy egyéni szinten, mint társadalmi szinten sok érdekes gondolatot vetettél fel, amit remélhetőleg meghallanak úgy a nézőink, és a nézőink között remélhetőleg adott esetben, akár a politikai döntéshozók, hogy van még itt fejleszteni a hazai onkológiai ellátás területén is. Nagyon köszönöm egyszer, mert tiszteletben és további sok és sikert kívánok, minden jót neked gyere máskor is. Köszönöm szépen. Ez volt a beszélgetésem Peták Istvánnal. hogyha esetleg menetközben csatlakoztál volna be és lemaradtál az elejéről, akkor szerintem mindenképpen hallgass meg a beszélgetést a kezdetétől fogva, mert számos izgalmas aspektust érintettünk. Kezdve onnan, hogy milyen életviteli megfontolásokat érdemes beiktatni annak érdekében, hogy minimalizáljuk a rákos megbetegedés kockázatát. Ha már a rákos megbetegedés valamilyen jelei mutatkoznak, akkor mit tudunk tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb bejussunk a megfelelő kezeléshez, és egyáltalánban, hogy mégis mi ez a precíziós kezelés, vagy pontosabban diagnosztikai eljárás, amellyel Istvánék, hát tényleg most már Európán keresztül, Amerikán át, világviszonylatban is egy rendkívül jegyzett és komoly technológiai cégé tudtak fejlődni, és hogy hát mi az a fejlődési pálya, amit a következő évtizedekre megszabtak maguknak. Ha szeretném még további ilyen beszélgetéseket látni, hallani, akkor egyrészt mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, akárhol is hallgass vagy nézd ezt a tartalmunkat, illetve ha megtelted, akkor kérlek, hogy a finanszírozásunkba, ehhez a linket megtalálod a tartalom leírásában. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gúlyás Mártam voltam Budapestről, minden jót kívánok, ciao!